0: Oh, from the podcast Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Novemberausgabe des Podcasts von On Neue Musik Köln. Mein Name ist Salim Javed und äh, der Titel der Sendung ist äh, Arbeitstitel Improvisation versus Komposition. Und ich freue mich sehr, dass ich heute als Gast Michael Edwards, Professor Michael Edwards, da haben kann. Ähm, Michael ist äh, Komponist, äh, Saxophonist, Improvisator und Softwareentwickler aus England. Und nicht zuletzt auch Hochschulprofessor an der Volkmann-Universität der Künste in Essen. Hallo Michael. Hallo Salim. Schön, hier zu sein. Das freut mich. Schön, dass du das sagst. Eine Frage, die ich allen stellen werde in den Interviews. Als erstes ist ganz einfach. Wenn du dein Schaffen einordnen oder aufteilen müsstest prozentual in die Bereiche Improvisation, Komposition und Interpretation, wie würdest du das dann machen?
1: Oh, überwiegend Komposition, müsste ich sagen. so Mindestens 90 mhm. Komposition. Dann ähm, vielleicht äh, 8 Prozent Improvisation und 2 Interpretation, würde ich sagen. Also insofern, als man überhaupt äh, bei meiner Arbeit von Interpretation sprechen kann. Also ich bin mhm. nicht unbedingt ähm, derjenige, der sehr viel... Musik von anderen aufführt, sowohl als äh Saxophonist oder Computermusiker. Das, das habe ich natürlich gemacht. Nicht am Saxophon. Ich bin wirklich nur ähm, selbstgelernter Saxophonist und habe sehr spät im Leben angefangen damit. Äh, mit ungefähr 38 oder so habe ich ein Saxophon erst bekommen. Ähm, äh, ich habe viele Stücke von anderen Leuten ähm, aufgeführt äh, oder mitgemacht als äh, Elektroniker. Aber
0: das mache ich auch nicht so viel. Ich bin überwiegend Komponist muss ich sagen. Ich habe ja jetzt in der Vorbereitung zum Gespräch heute archivierte Seiten und so alles nochmal irgendwie gelesen und ich habe gesehen, du bist auch Oboist, Aha. studierter Oboist. Ich war Oboist. Also stu stu
1: <lacht> studiert im deutschen Sinn, insofern als ich an der Hochschule Oboe studiert habe, nicht sondern okay. ich habe das ähm, ich, ich weiß nicht ob du das britische und äh, das ähnliche australische und amerikanische System kennst aber als ich Ein Student bisschen, war ja. ja also wenn man auf der Uni studiert in in Großbritannien meistens muss man alle Bereiche von der Musik abdecken so äh, Musikgeschichte, Musikwissenschaft, Komposition und Instrumentalspielen auch oder singen und dort habe ich ähm, äh, Oboe gespielt, also natürlich auch früher. Ich habe äh, angefangen zuerst mal mit Klarinette ungefähr mit alte 13 oder 14 und dann ähm, gleich danach äh, Oboa ähm, studiert ähm, und dann mhm. auf der Uni weitergemacht, aber dann ziemlich abrupt abgebrochen mit 23, als ich nach Kalifornien gezogen bin. Ja, das ist interessant mhm. eigentlich, weil ähm, dieser Umzug von Großbritannien nach äh, Kalifornien hat dazu geführt, dass ich nicht mehr Oboe spiele. Und ehrlich gesagt, die der Umzug nach Deutschland von Großbritannien äh, in 2017 hat dazu geführt, dass ich auch nicht mehr so viel oder überhaupt äh, Saxophon spiele, muss ich sagen. Okay. <lacht> Aber ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Aber ich...
0: Das war ja ganz interessant jetzt, als ich deine, ähm, äh, deine archivierte alte Website ge gesehen habe. Mhm. Da ist der, ähm, also ich wusste ja, dass du improvisierte Aufnahmen auch hast. Ja. Aber da ist ja ein gewaltiger Fundus drauf. Ja. ja. Also super viel. Und äh, Das wusste ich jetzt von, de von deiner Erzählung her noch nicht, dass du da... Ja dass du das in dem Ausmaß auch wirklich betrieben hast. Und ich hatte auch total Spaß, da durchzuhören. Ich habe äh, Aufnahmen, also ganz wirklich super tolle Sachen, fand ich. Alles, was ich da gehört habe. auch ähm, Und dann auch in so interessante Kombinationen zum Beispiel habe ich, äh, gibt es auch eine kleine Aufnahme von dir am Laptop mit Markus Weiß am Saxophon. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Das war
1: ein lustiges Konzert. Das war 2005. Oder so, glaube ich. Lang her war das in Basel.
0: Zwei 2009. Und es war in Edinburgh. Ah,
1: okay, das waren dann danach. Ja, ähm, es, es gibt eins, glaube ich, von 2005 in Basel. Ähm, und dann in 2009, das stimmt, das haben, dann haben wir wieder äh, zusammengespielt in Edinburgh. Das stimmt schon. Aber ja. der erste in 2005, ähm, glaube ich, war es 2005. Es kann 2006 gewesen sein. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Konzert äh, meinen Wind-Controller gespielt habe für, für Live-Sampling. So, Wind-Controller. Ja. ich bin am Laptop, aber so ich pendle ein bisschen zwischen Laptop, Faders und Wind-Controller. Und es war eine Art Live-Sampling, die ich gemacht habe. Ich habe ähm, ständig das Signal von Markus durchgeschliffen durch meine Prozesse und ja. auf verschiedenen Arten äh, bearbeitet, darunter live gesampled und zurückgespielt von dem Windcontroller. Und es ist eine sehr heikle Sache für mich, weil ähm, die Klänge werden ständig ähm, geschnitten, als sie reinkommen die die Attacken mhm. die Transienten werden gesucht und bemerkt und dann geordnet zu der zu einer Oktave auf dem Windcontroller und dann wenn genügend wieder reinfließen dann wird es umgemappt welche heißt dass ich ich manche Klänge nur ganz kurz habe vielleicht 20 Sekunden und dann werden sie ersetzt und ich muss irgendwie damit umgehen und das das finde ich irrsinnig ähm, lustig und eine große Herausforderung okay ja
0: ja, okay, uh, cool. Ja.
1: ja, ja, von Yamaha, diese WX-5.
0: Ein ja. altes Ding, ja. Wie ist das denn, wenn du ge Gerade so ein Setup, das ja ein bisschen heikel ist vielleicht, hm. oder beziehungsweise wenn du sagst, das ist das erste Mal, dass du es benutzt hast. Ja. Wie hast du dann in so einer Situation auch das Gefühl, du kämpfst mit dem technischen Material oder ist, ist alles so wie es rauskommt, dann vollkommen okay?
1: Oder also wie fühlt sich das an?
0: Entschuldigung. Wie, wie sich das anfühlt, wenn du. Insbesondere wenn du quasi dann so ein Instrument spielst, das du eigentlich zum ersten Mal auf die Bühne nimmst. Das ist natürlich ein
1: technischer Kampf. Vor allem bis man dahin kommt, dass alles funktioniert. Also an dem Tag war es schrecklich in Basel, weil Lufthansa mein Gepäck verloren hat und es kam mhm. nur um fünf äh, nachmittags an und das Konzert war um, um 20 Uhr und da hatte ich ein ganzes Konzert zu spielen, was sehr kompliziert war. Sehr schwierige Stücke, Kompositionen von mir und von anderen auch. Und ähm, ja, dann auch diese Improvisation. Also technisch ist das auf jeden Fall eine Herausforderung, aber natürlich, wenn ich dabei bin, vor allem vor anderen Leuten zu spielen, zu improvisieren, konzentriere ich mich vollkommen auf die Musik und insofern, als die Technik brav ist und, und nicht einfach äh, Probleme bereitet, dann ähm, schaue ich nicht unbedingt dazu, sondern ich interagiere mit der Software, die ich selbst geschrieben habe und gekoppelt habe mit irgendwelchen Geräten wie Faders oder in diesem Fall äh, Wind Controller. Aber ich hm. muss sagen, ähm, Teil... Der Improvisationskunst für mich ist auf jeden Fall damit umzugehen, was gerade kommt und wie gerade beschrieben mit, die, mit dieser Software, die ich selbst geschrieben habe und ich habe so ähm, geplant, dass es ständig neu gemappt wird, also das war meine Intention, es ähm, war kein Zufall, ähm, ich will ähm, diese Spannung auf der, auf der Bühne haben, ich will versuchen, etwas zu machen aus, aus Material, das kommt, egal wie das geht und ob das fehlerfrei geht oder nicht. So, also ich finde immer, vor allem, wenn man so ein schlechtes Saxophonist ist, wie ich, muss man ja, mit, das stimmt muss, auch
0: nicht. ja, doch, muss man,
1: <lacht> Vergleich zu dir, ähm, ähm, Nein. man muss, man muss wirklich ähm, mit äh, Ereignissen umgehen können, die man nicht unbedingt gemeint hat. Man versucht etwas, man strebt etwas an, und das, was man anstrebt, kommt manchmal, äh, ähm, an und manchmal nicht, kommt was anderes raus und das kann auch sehr sehr ähm,
0: spannend sein, damit umzugehen und musikalischen Sinn daraus zu machen Ich würde genau in das, was du jetzt gesagt hast, noch ein ähm, etwas äh, von dir zitieren aus einer Pro, äh, Programm aus einer äh, Pro -Programm -Note. ja Ich meine auch Genau, für das Stück, das du dann in diesem Abend äh, auch. Du hattest, es gab eine Ohrführung für Saxophon mit Computer, die Markus Weiß da gespielt genau. hat. Und Whom aus says der kommt. Genau. Who says this, who's uh, saying it's me? Ja. Genau. Und da sagst du etwas, was jetzt zu diesem Thema äh, dieser vier Folgen für mich auch immer super, äh, was super gepasst hat. Ja. Yeah. Und zwar, ich, äh, ich lese es einfach mal vor. Yeah. In more and more of my recent works, I treat the score not as an ideal which must be achieved, but as a system to strive against, which leads to expressive, yet often out-of-control situations. Yeah. All the usual notational details are present, present and most are quite simple. Mm. This is not the new complexity. There is nothing aleatoric or random about the score, but one or two of the performance parameters will be extreme. In this piece, the speed at which musical material is to be is to be presented, is such that the performer is forced to skim, to improvise even, to react to the score rather than simply play it. Mm. The intention is for an unusual energy and tension to arise along with unimaginable and perhaps annotatable instrumental sounds. Yeah. Das finde ich total klasse. Du kannst es gerne direkt kommentieren, aber dieses... Um, ich meine, das hört man ja vielleicht häufiger, dass äh, Komponist, Komponistin etwas ähm, Unmögliches schreibt und irgendwie diesen Kampf auf der Bühne mhm. irgendwie hören möchte. Aber das ist ja nicht, worum es dir nur hierbei geht. Nein. Sondern du forderst ja etwas vom Interpreten und das finde ich so interessant.
1: Ja, es ist einfach so bei meinen Partituren sehr oft, die sind nicht irgendwie eine Darstellung von der Musik, die man hören sollte. Und wenn man als ein Interpret das spielen will, ähm, man muss nur das, was auf dem Papier ist, äh, brav abspielen und dann ist das Stück da sondern was in einer Partitur von mir sehr oft ist, ist etwas, was man versuchen zu erreichen sollte. Und wenn es dabei ähm, schief geht, ähm, kann es trotzdem interessant sein. Und ich finde äh, vor allem manchmal, dass die Spannung, die entsteht, wenn Leute versuchen etwas zu machen, was eigentlich unmöglich in im Tempo ist oder so. Ich finde das sehr, sehr, sehr aufregend. Ähm, hm. und es, es hat da vielleicht Ähnlichkeiten zu, zu, zum Verständnis mancher, was New Complexity angeht, aber in meinem Fall ist die Notation oft ziemlich einfach ich denke gerade an ein Stück, das ich für äh, Bregenz, für das Bregenz Festival 2007 glaube ich, geschrieben habe und ähm, wenn man die Partitur anschaut könnte man sich denken äh, das ist ja sehr einfach, es gibt nichts Komplizierteres als eine Triole, was Rhythmus angeht und ähm, vielleicht mal äh, ein paar Vierteltöne, aber äh, nichts Besonderes äh, schwierig, äh, was äh, Geschwindigkeit äh, zwischen den Noten äh, angeht. Allerdings schaut man da das Tempo an und äh, merkt man, oh wow, das ist überhaupt nicht zu realisieren. Ich muss hm. darüber fliegen, ich muss versuchen, Sachen einzuordnen, wo sie hingehören, aber das wird nicht möglich sein und es hm. war eine komische Erfahrung, muss ich sagen, das zu proben weil es ist ein Stück für Ensemble, aber mit Solo-E-Gitarrist und Elektronik und mit ähm, Gitarristen habe ich mich zuerst getroffen und er war äh, begeistert von dem Stück und begeistert von dieser Idee. Er konnte alles spielen äh, und hat es richtig äh, gut rübergebracht. Und ich war sehr aufgebaut. Ähm, ich dachte, wow, es wird super klappen, weil man als Komponist ist ist man nie ganz so sicher ha? Bei, bei der ersten Probe, wie es ankommen wird. Ähm, dann ging ich zur, äh, zur Probe mit dem äh, Ensemble und Sie, hat, sie waren absolut dagegen, Teile davon, manche in dem Ensemble, waren absolut dagegen auf, auf die Art, ähm, äh, was wie soll ich das erreichen, ähm, warum sollte ich etwas versuchen, was unmöglich ist, ähm, äh, schreib wohl etwas, was, was wir spielen können äh, und wo wir genau wissen, was du äh, erzielen willst. Und die waren mhm. überhaupt nicht einverstanden mit der Idee, dass etwas aus einem Versuch entstehen sollte, mit der Idee, dass eine Partitur einen Rahmen schaffen kann, ähm, in dem eine musikalische Erfahrung haben kann, ohne unbedingt genau zu definieren, was diese Musik sein wird. Und ich dachte, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil... weil seit mindestens 70 Jahren, seit Cage und davor gibt es äh, Stücke, wo nicht unbedingt ähm, alle Noten definiert sind oder äh, der Rahmen wirklich festgelegt ist, sondern es gibt sehr viel Freiheit da drin. Aber trotzdem die Reaktion von manchen ist äh, Empörung, würde ich sagen. Nicht bei allen, aber manchmal. Hm. Ja. Und das, ist, das sind meistens Leute, die nicht improvisiert haben. Ja.
0: Die, die improvisieren, genau, ich, die, die können besser damit umgehen. Entschuldigung, du wolltest was sagen. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich, ähm, ich, aber genau, da würde ich jetzt einhaken. Dass, ähm, mit diesem. Ich habe hier diesen, diesen Text noch auf von dir und mein Auge zirkelt wieder um dieses to improvise even, mm. to react to the score rather than simply play it. Das ist natürlich auch ein großer ähm. Da der, der, der Interpret hat da an der Stelle schon eine große Verantwortung gestalterisch. Mhm. Absolut. Die, ähm, und ja. Aber, aber das, 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 das finde
1: ich ähm, das finde ich ist nicht wichtig. Also ich ich, ich bin kein Fan von dieser Unterordnung der Musiker, der Interpreten. Ähm, ich bin kein Fan von dieser hierarchischen Sicht von der Musik. so also Oben ist Gott und dann ist der Komponist und dann ist der Dirigent und und dann sind die Musiker dran und sie sind auch gereiht nach erster Geige, zweite Geige und so weiter. Also ich bin kein großer Fan davon. Ich, ich arbeite viel lieber mit Leuten, die ihre eigenen äh, musikalischen Ideen ähm, zum Tisch bringen oder zum Kon Konzert bringen. Und ähm, ich bin auch da äh, ein bisschen bescheiden und äh, zu Recht bescheiden, weil wenn ich ähm, mit Barbara maurer zum Beispiel arbeite, Kollege, Kollegin von uns, ja, dann, ähm, dann bin ich mit einem riesen Talent konfrontiert und, und ich will nicht behaupten, dass ich ein größeres Talent bin, überhaupt nicht. Also sie hat sehr viel zu sagen, sehr viel herauszubringen äh, auf, auf der Bratsche, weil sie so lange damit äh, gespielt hat ähm, und was soll ich wissen über die Bratsche im Vergleich zu ihr, also also wenn ich nicht offen dafür wäre, Vorschläge von ihr anzunehmen, dann wäre ich äh, ein bisschen ignorant, würde ich sagen. Ja. Ja. Also es gibt vielleicht die andere ähm, Ansicht, dass man als Komponist alles beherrschen sollte und ähm, die, die Technik, alle Instrumente ganz, ganz gut kennen sollte, damit man bestimmte Sachen ähm, bestimmen kann. Ähm, kann ich verstehen, das bin ich aber nicht. Ich würde schon sagen, dass ich die Instrumente, wofür ich schreibe, sehr, sehr gut kenne und ich schreibe sehr gerne für äh, Streichinstrumenten, obwohl ich kein Streicher bin. Und ich, ich glaube, hm. ich schreibe nicht unbedingt so schlecht dafür. Das Gleiche gilt für das Klavier. Ähm, aber trotzdem muss man äh, ein Ohr haben für, für die Meinungen der Interpreten und ihre Vorschläge.
0: <lacht> ich ja. stelle mir aber auch vor, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme wieder dieses äh weil ich kurz vor dem Interview noch mal gehört habe, dieses Saxophonstück, das Markus äh, 2009 mm. äh, da gespielt hat, nochmal ja. als Beispiel. Die Partitur, die besteht ja, die, die konnte man sich auch anschauen, mm. die besteht ja dann äh, zu einem großen Teil, oder zumindest am Anfang, aus diesen, ähm, aus diesen Zittern, dieser, dieser Klang, der fast gar nicht aus dem Instrument kommt, weil, ja. weil die, der Ansatz so zusammengepresst ist. Genau. Er gehört natürlich, wenn ich mir eine gelungene, ähm, also jetzt die Kommunikation zwischen dir und Markus vorstelle, dann ist natürlich auch klar, dass äh, der Markus das sicher stilistisch irgendwie einzuordnen weiß, dass ihr ja. beide wisst, über welche Art Musik ihr spricht, welche Art von Gestik ja. und welche... Ähm, und natürlich hat das schon mal gemacht, aber man ist sich einfach in dieser Kommunikation jetzt um das Stück herum auch einfach absolut klar darüber, was für eine Musik das äh, ist. Ja, ja. Und da könnte ich ja und da könnte ich mir vorstellen, dass es äh, ne, weil eben eine meiner Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, war zum Beispiel auch für wen komponierst du oder spielt das eine Rolle für dich äh, oder ne? Ja schreibst du gerne für bestimmte Personen Absolut. und was berücksichtigst du da. Ja, sehr und, gerne.
1: Ja. ja, durch mein... Ja. Wenn ich, wenn ich, soll ich was dazu sagen Also als Beispiel? Oder wolltest du, ja, gerne. Ja? Nein, ich denke nur, weil es durch meinen Kopf gegangen ist gerade, ähm, äh, ein anderes Stück, altogether Disproportionate von 2010 für Klavier und Elektronik. Ah das, ja, ja, das kenne ich, genau. Ah ja, ja super. Ähm, das ist ähm, für einen Pianisten geschrieben, ähm, per Rundberg den ich aus Salzburg Ende der 90er kenne und der hat mehrere Stücke von mir geschrieben, äh, gespielt Entschuldigung, ähm, im Ensemble äh, ÖNM österreichisches Ensemble für Neue Musik und ich hatte ein paar Mal das Klavier verstärkt und ähm, irgendwann haben wir gesprochen darüber ne, und er meinte ja ich mag überhaupt nicht verstärktes Klavier ich war so, oh, wow, das ist interessant, weil jetzt hast du mehrere Stücke von mir spielen müssen äh, mit Verstärkung und es gefällt dir überhaupt nicht. Also das, das ist nicht gut irgendwie. Also ich, ich fand es trotzdem super, hat es gut gemacht, ähm, aber es war gar nicht sein Ding und ich wollte wissen, warum. Und er hat gesagt, ja, also als, als Pianist, als Instrumentalist lernt man, den Instrumentalklang ähm, zu projizieren in den Saal. Und ähm, das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Teil äh, der Interpretation der Aufführung. Und ich muss äh, dann dazu sagen, ähm, genau wie er spielt, äh, ist es erstaunlich, was für Farben er äh, aus dem Klavier bringen kann. Wenn man ihn in einem schönen Saal hört, hat man manchmal das Gefühl, ein Orchester zu hören. Die Klänge kommen von überall. So, so klingt es wegen der, der Färbung der Töne, äh, die er so souverän macht. Und mhm. ähm, wenn ich daran denke und diese Aussage von ihm, dass er nicht verstärkt äh, sein will, kann ich das sehr, sehr gut verstehen. Und er hat mich ähm, um ein Stück gebeten und es war mir dann sofort klar, okay, er will etwas mit Elektronik, aber ich kann ihn nicht verstärken, wenn er das so deutlich ausgedruckt hat. Und äh, ich habe dann tatsächlich ein Stück für ihn geschrieben, wo die Lautsprecher unter dem Klavier sein sollten. Etwa wie äh, Nono, on und Serena auch. Ähm, und dann hat er ein äh, Pegelregler neben ihm am Klavier und er kann die Balance zwischen äh, unverstärktem Klavier und Elektronik ähm, äh, kontrollieren. Und dadurch, dass die Lautsprecher unter dem Klavier sind, kommt der ganze Klang äh, aus äh, einem Ort und manche der Klänge aus den Lautsprechern können auch ein bisschen mit Resonieren im Klavier. Also das war alles ausgehend von dieser Aussage von ihm, dass er nicht verstärkt sein will, wenn er aufhört. So, auf jeden Fall gehe ich darauf ein, was, ähm, was Leute mögen. Also äh, noch ein Beispiel äh, da, dazu, ähm, Uh, vor Jahren auch, es muss auch so 2003 gewesen sein, 2004 oder so, habe ich Garth Knox, dem Bratschisten, ähm, äh, ein Stück für Bratsche geschickt, auch Bratsche und Elektronik und ein ähm, paar Wochen, nachdem ich sie ihm geschickt habe, hat sie sich gemeldet und gesagt, Du, Michael, ähm, danke für deine Partitur. Leider aber hat mein dreijähriger Sohn das äh, mitgenommen irgendwo und verloren. Also ich habe keine Ahnung, oh. wo die Partitur verschwunden ist und er sagt mir gar nichts. Also ich glaube, das war's mit der Partitur. Und das kann hm. nur heißen, dass du ein neues Stück für mich schreiben musst. Und ich war so, hä? Das kann nicht nur das heißen, aber super Idee warum nicht? Und er hat gesagt, ich versuche. Er hat gesagt, ja, ich versuche ein bisschen ein Repertoire für äh, Viola D'Amore aufzubauen, ein, ein, ein neues Repertoire dafür. Und ich habe ein Instrument und es hat äh, ein... Ähm es ist halt so ein Gitar-Pickup, e Electric-Gitar-Pickup unter den Resonanzzeiten und so weiter und ein separates Ausgang dafür und äh, vielleicht würde dich dich das das interessieren, dafür zu schreiben. Und natürlich hat es mich interessiert, ich bin nach Paris gefahren <lacht> und habe äh, das Instrument kennengelernt und ich war ich war begeistert davon und habe dann ein Stück für ihn geschrieben. Jeden Fall und und das ist auch ein Beispiel, ein schönes Beispiel äh, dafür, was wir auch äh, erwähnt haben, wie offen man sein muss äh, für Ideen und in Interpretationen von anderen Musikern. Als wir dann das Stück ja. ein paar Jahre später aufgenommen haben für eine DVD, wego äh, DVD. Es war eine Weile, seitdem ich das Stück gehört habe und ich war in der Regie oben und er hat es interpretiert und er hat Sachen aus der Partitur rausgeholt, die ich dazwischen vergessen hatte. Es, ist, es klingt vielleicht ein bisschen überraschend, dass ein Komponist sein eigenes Stück vergessen sollte, vor allem wenn es dabei wird, irgendwie aufgenommen zu werden. Aber ich war unter ziemlich viel Zeitdruck in dem Moment und er hat einfach aus einer sehr detaillierten Partitur Sachen herausgeholt, die für mich erstens nicht unbedingt ähm, die wichtigsten Dinge waren, aber auch die waren ein bisschen vergessen worden in der Zwischenzeit und ich hm. fand das super, ich war begeistert davon, diese Sachen wieder zu hören. Es war auch ein, äh, ein anderes Mal in ähm, äh, kam ein Stück ist, ist von mir aufgeführt worden und ähm, der der Künstler, muss man sagen, der die Klangregie gemacht hat, hat auch Sachen aus dem Tonband rausgeholt, die ich auch vergessen hatte. Das war auch so drei Jahre nach der, äh, der vorigen Aufführung. Und er äh, mhm. hat Sachen aus dem Mix rausgeholt, die ich während des Missions natürlich äh, eingebaut habe und sehr wohl ähm, äh, herausbringen wollte. Aber im Zusammenhang dann mit den Instrumenten und so weiter und mit einer anderen Arbeit an, an dem Stück, äh, die waren auch nicht mehr so präsent in meinem Gedächtnis. Und er hat sie rausgeholt in dieser Aufführung in Paris. Und es war wirklich wunderschön für mich, diese Dinge wieder zu hören, quasi wie neu. Und das liebe ich. Das ist ein Grund, warum ich immer noch mit anderen Musikern zusammenarbeiten will und nicht nur Tonbandmusik schreibe zum Beispiel.
0: Würdest du sagen, das liegt daran, dass dann die, äh, dieser Tontechniker oder die Interpreten jeweils einfach einen anderen Blick auf äh, Tonband-Score oder was auch immer ja. haben, als du beim Komponieren? Ja.
1: absolut. Ab absolut. Ähm Sie, sie, sie sehen das komplett anders, sie müssen das komplett anders sehen, weil ähm, das haben sie einfach nicht geschrieben, sie haben nicht so viel Zeit damit verbracht und sie müssen es aufhören, äh, Was vorzubereiten von einer Aufführung ist völlig anders als das zu komponieren. Natürlich, die ja. müssen das komplett anders sehen. Und ähm, sie gehen mit anderen Ohren heran, äh, muss muss man auch dazu sagen. Und ähm, je nachdem, was man gerade äh, gemacht hat, vielleicht in der Arbeit hört man es anders. Ja? Also wenn man äh, gerade äh, ein Speed Metal äh, Master gemacht hat, dann wird man Bach anders hören gleich danach, ja, ja? also absolut. vielleicht nicht so gut hören, weil man fast taub ist, aber, aber ich weiß es nicht, ja, es, also, was, womit man gerade beschäftigt ist, hat einen großen Einfluss
0: darauf, wie man Sachen dann wahrnimmt, finde ich. Vor ein paar Jahren, als ich mal in einem Seminar von dir saß, da hast du Faces on Fire vorgestellt. Ja. Das ist ein Stück für Saxophon mit äh, Computer. Ja. Und es gibt auch also all die Aufnahmen, über die wir jetzt sprechen und sogar viele von den Scores kann man sich auf deiner Website anschauen, anhören. Ja. Da gibt es dann auch einen Link, wenn diese Sendung veröffentlicht wird. Ja. Ähm, genau. Möchtest du dazu was sagen? Weil das hat ja eine etwas flexiblere Form. Oh, das auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das ist etwas ganz Besonderes. Ähm, dieses Stück ist... Ähm, konfigurierbar vom, vom Saxophonisten ähm, hm. und das kommt daher äh, wie du weißt ich, ich arbeite seit äh, langem äh, auf algorithmische Kompositionssystemen und Dabei ist die Arbeit immer ein bisschen in einer Schleife, man hat die Idee, man schreibt die Software, um diese Idee zu verwirklichen, man generiert dann Material, das könnte äh, MIDI-Daten sein oder Klangdateien sein oder der Partitur sein, dann schaut man das an und überlegt man sich, wie erfolgreich das gerade war, was verbessert werden kann, was rausgeschnitten ge gehört und so weiter und so fort und dann schreibt man die Software neu, äh, entwickelt die, die Idee weiter und generiert generiert wieder. Es geht einfach immer wieder in diese Schleife. Und was ich über die Jahre bemerkt habe, ist, dass manchmal kommt man zum Punkt, wo man einfach nicht mehr weiß, hm, war es besser so oder war es besser so. Hm, ich kann nicht wirklich sagen. Für mich passen beide irgendwie äh, zu der Idee dieses Stückes. Aber mhm. wenn man eine Party tour eine feste Partitur generieren muss, um es weiterzugeben an die Musiker, dann macht man einfach die Entscheidung ja, und sagt, okay, dann nehme ich diese Version und die andere Version kommt nicht zur Geltung, wäre genauso gut gewesen wahrscheinlich. Und Das hat mich dazu gebracht, ähm, zu überlegen, wie könnte ich ein Stück so komponieren, damit manche dieser Entscheidungen vom Musiker getroffen werden. Und ähm, weil ich eben ein algorithmisches Kompositionssystem äh, habe, das ich selber geschrieben habe und was dazu äh, zuständig ist, ganze Stücke zu generieren, nicht nur Material für ein Stück, sondern ganze Stücke, ganze Partituren und so weiter, dann war es möglich, ein paar Parameter äh, offen zu lassen, und damit mit einer einfachen Schnittstelle der Saxophonist in diesem Fall in diesem Fall war es Gianpaolo äh, Anton Girolami, damit er ein paar ja. Sachen aussuchen konnte, ähm, ob er zum Beispiel äh, eher äh, im oberen Bereich anfangen wollen würde und allmählich äh, nach unten gehen würde oder andersrum. Ähm, es war vor allem sehr nützlich bei so einem Stück für Bariton Saxophon, weil wie du weißt, die meisten Saxophone heutzutage Bariton haben ein tiefes A, aber nicht jedes mhm. Instrument hat ein tiefes A. Ähm, manche haben immer noch nur ein B. Und das war eine Möglichkeit hier, dieses Stück zu generieren für ein Instrument mit tiefem A oder tiefem B. Auch dazu konnte man sagen, und das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig für, für manche Zuhörer, ob man das mikrotonal haben will oder nicht. Ob man das lieber mhm. einfach nur chromatisch haben wollen würde. Ich, ich war auch offen dafür, vor allem, weil die Art, in der man das spielen sollte, sollte eher jazzig sein. Es ist kein Jazz, aber der, der Ton, den ich im Kopf habe oder hatte, als ich das komponiert habe, war eher etwas, was man mit vielleicht Archie Shepp verbinden könnte. Ziemlich roh ja. und jazzig. Ähm und das impliziert für mich in der Interpretation ziemlich viel Freiheit, ein paar Noten, ähm, äh, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so Notebands und so weiter. Das war sowieso drin für mich mhm. in, in, dies, in diesem Klangbild, das ich mir vorgestellt habe. Und ob es dann tatsächlich mikrotonal notiert werden sollte oder der Musiker überlassen werden sollte, war für mich eine grundsätzliche Wahl, die der Musiker treffen sollte. Ja? Und de ja. deswegen habe ich die Software so geschrieben und konzipiert, dass ähm, der Algorithmus immer diese Stücke zeugt. Es wird immer erkennbar als their Faces on fire. Ich glaube nicht, dass man irgendwie das ähm, anders wahrnehmen würde als ein anderes Stück. Nicht so, ähm, aber trotzdem... Ähm, wollte ich die ähm, paar Sachen offen lassen und den Charakter des Stückes dabei haben, egal was der äh, Interpret, Interpret dann aussucht. Ja, die, Dann ist die Frage, wie, man, wie äh, macht man die Elektronik äh, in dem Fall? Ähm, wie kann man dann Elektronik erzeugen, die dazu passend ist, wenn man gar nicht unbedingt im Voraus weiß, wie das Stück wirklich äh, sein wird in Detail und in diesem Fall war die Lösung eine Art äh, Score-Following zu machen und ähm, da, mhm. dafür habe ich Software von Archer Cont aus Irkam benutzt so, ich konnte die Partitur erstellen, wo, die Noten, wovon der Saxophonist liest, und gleichzeitig dazu, dazu die Partitur in diesem anti format was vom Computer gelesen werden könnte, damit der Computer der Musiker folgt und triggert dann verschiedene Samples und andere Ereignisse im Live-Elektronik dabei. Mhm. Ja war nicht unkompliziert, <lacht> aber lustig. Aber für mich sehr nee, lustig. Und das, ich habe weitere solche Stücke gemacht. Ich finde das irgendwie schön, diese, diese Arbeit.
0: Was interessiert? Also ich habe verstanden, dass du... Ähm, du möchtest dann auf eine Art all diese theoretischen Versionen, die du hättest ausnotieren können mhm. oder diese Reihenfolgen... Ähm, die möchtest du dann quasi alle ermöglichen, eigentlich. Ja. Ja. Und, ja. Ja, richtig. Weil, wie wir
1: gerade besprochen haben, auch in einer fixen Partitur von mir will ich hören, wie der Musiker, die Musikerin das sieht und interpretieren will. Ich bin offen für, für Vorschläge da und Wendungen, die ich mir vielleicht nicht hätte vorstellen können. Das ist jetzt nur ein, eine extreme Version davon. Hier. Ja. ja. Das Stück ist schon vollkommen komponiert und ich muss sagen, da gibt es eine Menge extra Arbeit für mich als Komponist, weil ich muss dazu äh, oder ich muss dafür äh, sorgen, dass das Stück immer funktioniert, egal welche Parameterkonfiguration ausgewählt wird. Ja? Das ist nicht ohne, muss man sagen. Ähm, mhm. Aber es ist eine extreme Form von dieser Offenheit der, für die Interpretation, ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, als man, was man sich vorgestellt hat. Hier hat hat, äh, hat der, der, der Musiker die, die Möglichkeit, tatsächlich das Stück zu untersuchen in verschiedenen Versionen und eine Version aussuchen, die ihm gerade gefällt. Das ist
0: wirklich ähm, ganz anders. Ja. Wünschst du dir dann auch, dass du überrascht wirst dadurch? Oder überrascht dich, also bist du quasi schon auf jede... Möglichkeit vorbereitet, Also ein, also ein bisschen beides. Ja? Ich habe so
1: hm. viel ähm, ausprobiert selber, dass ich weiß, dass es dieses Stück immer sein wird. Aber ich bin auf jeden Fall begeistert von Überraschungen, die da vorkommen. Ähm, wahrscheinlich gibt es wenige Überraschungen im äh, Instrumentalteil und, und mehr im Elektronik. Weil die Elektronik irgendwie eine, eine größere Bandbreite an Klangfarben hat, in diesem Stück zumindest. Mhm. Und da bin ich eher überrascht, würde ich sagen. Und wenn ich das aufführe, muss ich äh, reagieren darauf, was, da, was gerade rauskommt, was ich nicht wirklich wissen kann. Andere Stücke von mir haben äh, absolut fixte, fixierte Klangdateien dabei, für Razer Do, Klavier und äh, Elektronik oder andere Stücke. Ähm, es kann ein bisschen auseinandergehen, nicht auseinander im schlimmsten, im, im schlimmen äh, Fall, sondern so die Klangdateien können ein bisschen äh, überlappen auf einer anderen Art und Weise, wie ich mir vorgestellt habe. Aber es kann nicht so anders sein, während bei so einem Stück, wo der Musiker Sachen selbst konfiguriert und dann die Elektronik wird danach irgendwie geordnet. Da, kann, da können wirklich andere Klangfarben und Klangereignisse zusammenkommen. Ich muss dann beim Mischen darauf reagieren und das finde ich sehr spannend. Es, ist, es hm. macht auch nervös, aber mit Computer äh, Aufführungen zu machen, macht immer nervös, glaube ich. Für mich zumindest. <lacht> das ist Teil der Arbeit damit. Ja. Ja. Das ist, wenn ich, das ist, wenn ich, wenn ich ein bisschen äh, eine andere Geschichte erzähle, äh, nicht zu, zu, um zu weit weg davon zu kommen, worüber wir reden, aber das mit auf die Bühne gehen, mit äh, Computern und so weiter, ist echt eine heikle Sache. Und ähm, mit selbstgeschriebener Software noch dazu ist es noch heikler. Aber das ist genau der Grund, warum ich in äh, Kalifornien einen Job als Programmierer bekommen habe, komischerweise. Ähm, danke ich, ich gleich nach dem Studium äh, war ich pleite, wie fast jeder, und ähm, habe äh, nötig gehabt, Geld zu verdienen. Und weil ich eben in Kalifornien, in Silicon Valley war und programmieren konnte, ähm, habe ich einen Job als Programmierer gesucht und ähm, bekommen. Und als ich mich umgeschaut habe in dieser Firma, habe ich bemerkt, da sind laute ähm, Doktorzeiten. Doktor in Mathematik und Ingenieurwissenschaft und äh, andere Wissenschaften und ich war der Einzige, der nur ein Musikstudium hatte, also vier, aber trotzdem alle in Musik und es waren keine andere Leute aus den Geisteswissenschaften oder, oder Ähnlichen und ich habe den Chef gefragt, warum hast du mich genommen? Und er hat gesagt: Du, ich habe, ich habe längst genug Theoretiker, längst genug äh, Mathematiker und Ingenieure und so weiter. Und die sind super. Ähm, allerdings brauche ich jemanden, der etwas wirklich fertig bringt. Und ich kenne deine Abteilung. Und ich, ich weiß, dass du auf die Bühne gehst mit selbstgeschriebener Software, welche heißt, dass das Ding bombenfest sein muss, insoweit das überhaupt möglich ist. Und genau so einen mhm. brauche ich. Für, für dieses Projekt. Es war, es war lustig irgendwie, das, das zu hören
0: von ihm. Michael, ich danke dir viel, vielmals für deine, ähm, das tolle Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Es wird Links geben zu deiner Musik, zu deiner Seite. zu. Es gibt nämlich auf deiner Seite auch ein paar spannende Texte, die man lesen kann. Man kann eigentlich in einen großen Teil deines rein lesen und schauen. Ja. Das war dann die heutige Sendung vom Podcast On Neue Musik. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal ja. mit dem nächsten Gast. Tschüss. Danke, Salim. Danke und tschüss alle.